0: Ich hatte keine Angst. Die Straßensperre sah aus wie alle anderen, die wir passiert hatten. Ölfässer auf beiden Seiten der Piste. Ein Frevel, so etwas Straße zu nennen. Quer darüber ein notdürftig von Ästen befreiter Baumstamm und daneben einige Männer mit fleckigen Maschinengewehren. Kein Grund zur Beunruhigung also. Trotzdem drückte Catherine ihr Bein dicht an meins. Das Gefühl verpflanzte sich durch Muskeln und Nervenbahnen bis in meinen Schwanz. Aber ich verfolgte es nicht weiter, sondern warf ihr nur einen schnellen Seitenblick zu und lächelte sie aufmunternd an. Sie war interessiert, wartete nur auf meinen nächsten Zug. Ali, unser Fahrer, ließ das Seitenfenster hinunter und reichte unsere Passierscheine mit der beglaubigten Sicherheitsstufe hinaus. Ich saß direkt hinter ihm. Der Wagen war für den Verkehr im Commonwealth gebaut und hatte Rechtssteuerung. Ein heißer Wind wirbelte staubige Erde herein. Trocken und rau. Ich betrachtete die Landschaft. Niedrige Dornbüsche, struppige Akazien. Die Erde war verbrannt und der Himmel endlos. Ein Stück weiter vor uns war auf der rechten Seite ein schmutziger Lastwagen zu erkennen, voll beladen mit leeren Flaschen, alten Kartons und einem Tierkadaver. Der andere Landcruiser hielt links neben uns an und die deutsche Regierungssekretärin winkte durchs Fenster herüber. Keiner von uns machte sich die Mühe zu reagieren. »Warum wurde eine Regierungssekretärin auf eine solche Reise geschickt?« Diese Frage beschäftigte uns alle. »Ich sah auf die Uhr. Sie zeigte 13.23 Uhr. Wir hatten ein wenig Verspätung, aber nicht nennenswert.« »Der rumänische Delegierte hatte eine Menge Fotos geschossen, und Catherine hatte bereits eine Art Briefing für die Konferenz abgeschickt. Ich glaubte zu wissen, warum.« Sie hatte keine Lust, den heutigen Abend mit Schreibarbeiten zu verbringen. Sie wollte das offizielle Essen ausfallen lassen und mit mir allein sein. Sie hatte mich noch nicht gefragt, aber ich spürte es. Jetzt lehnte sie sich an mich, aber ich beschloss, sie noch ein bisschen zappeln zu lassen. »Thomas, was geht hier vor sich?« flüsterte sie im schönsten BBC-Englisch. Unser Fahrer hatte die Autotür geöffnet und war ausgestiegen. Männer mit Maschinengewehren umringten den Wagen. Einer öffnete die Beifahrertür und sagte etwas in lautem Kommandoton zu dem Dolmetscher. Der schmächtige Mann hob die Hände über den Kopf und stieg ebenfalls aus. Ich hörte, wie einer der Bodyguards auf dem Sitz hinter uns seine Waffe entsicherte. Plötzlich sah ich Metall aufblitzen. In diesem Augenblick wurde mir die Situation zum ersten Mal unangenehm. »Es ist alles in Ordnung«, sagte ich und versuchte gelassen zu klingen. »Ali regelt das schon.« Auf der Beifahrerseite wurde jetzt auch die hintere Tür geöffnet. Der französische Delegierte Marguerite, der direkt an der Tür saß, seufzte demonstrativ und stieg aus. Trockene Hitze schlug herein und vernichtete den letzten Rest der klimatisierten Luftfeuchtigkeit im Wageninneren. Der rote Staub legte sich wie ein dünnes Fließ auf die Lederbezüge. »Worum geht es?«, fragte der Franzose mit nasaler Stimme. Er klang ehrlich entrüstet. Ein hochgewachsener Mann mit ganz gerader Nase und hohen Wangenknochen baute sich vor meiner Tür auf und starrte mich an. Sein schwarzes Gesicht kam sehr nah. Das eine Auge war rot geädert, als ob er erst kürzlich einen Schlag abbekommen hätte. Er erhob sein Maschinengewehr und klopfte mit dem Lauf ans Fenster. Hinter ihm flimmerte die Luft vor Hitze. Der Himmel schien weiß und löchrig. Die Angst schnürte mir den Hals zu. »Was sollen wir tun?« flüsterte Catherine. »Was wollen diese Männer?« Annikas Bild schoss mir durch den Kopf. Ihre großen Augen und ihr regengleiches Haar. Macht demonstrieren«, sagte ich. »Mach dir keine Sorgen, tu, was sie sagen, dann wird es schon gut gehen.« Der Lange öffnete die Tür auf meiner Seite des Wagens.